0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei The Plenty Compassion. Heute nicht zu zweit, sondern zu dritt, denn wir haben ein ganz tolles Interview für euch.
1: Ja, it's been a while, dass wir hier mal wieder zu dritt vor dem Mikrofon sitzen. Wir sitzen natürlich nicht wirklich vor dem Mikrofon zusammen, sondern machen das Ganze über Zoom, ähm, damit das natürlich auch alles äh, Corona-friendly ist. Äh, ja, wir haben heute eine Interviewgästin aus Berlin da und zwar die liebe Yasemin. Yasemin ist Yogalehrerin, Sinnfluencerin, wie wir das gerne nennen und eben auch vor allem Tierrechtsaktivistin. Sie macht ganz, ganz viel für die Tiere auf unterschiedlichste Art und Weise und mit hier blicken wir auch heute nochmal in den Tierrechtsaktivismus herein. Sie wird uns erzählen, was Tierrechtsaktivismus eigentlich ist, wie viele Facetten äh, Tierrechtsaktivismus haben kann und vor allem auch, wie wir es vielleicht gemeinsam schaffen können, eine vegane Welt zu kreieren. Wir freuen uns total auf das Interview und wünschen auch euch ganz viel Spaß.
0: Ja, und da sitzen wir schon und blicken auf den PC und Jasmin strahlt uns an aus Berlin. Wir freuen uns total, dass das Interview heute zustande gekommen ist. Und würden uns freuen, oder ich glaube, die Zuhörer, Zuhörerinnen würden sich sehr freuen, wenn du dich gerade kurz vorstellst. Wir haben im Intro ein bisschen was von dir erzählt, aber du kannst das, glaube ich, nochmal besser ausführen. Deswegen wäre es toll, liebe Jasmin, wenn du dich gerade mal vorstellst.
2: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich auch sehr gefreut, sehr aufgeregt. Ähm, also positiv aufgeregt natürlich. Ähm, <lacht> genau, ich bin die erste, ich bin 33 Jahre alt. Ich bin ähm, auf der einen Seite Unternehmensberaterin in einem Kollektiv, das ich gegründet habe. Wir machen Marketing, Sales, Wachstumsstrategien für Unternehmen. Und auf der anderen Seite bin ich Yogalehrerin äh, in einem ganz tollen Studio hier in Berlin, das Green Yoga Studio, und ähm, unter anderem eben auch Tierrechtsaktivistin.
0: Ja, sehr schön. Dann können wir oder dann können dich jetzt alle auch ein bisschen besser einordnen. Wir haben auch gesagt, heute soll es vor allem um das letzte Thema gehen, also den Tierrechtsaktivismus. Deswegen sitzen wir heute zusammen und da haben wir auch ganz viele Fragen, mit denen wir dich gerne durchlöchern wollen, weil, ja, weil das einfach ein sehr spannendes, sehr interessantes Thema ist, ein sehr vielschichtiges Thema vor allem auch. Und ähm, ja, was uns natürlich vor allem verbindet über über Instagram, ähm, wo, wo wir uns auch irgendwie kennengelernt haben. Also es fühlt sich tatsächlich so an, als wenn wir uns schon kennen, äh, wenn, wenn wir uns hier so ähm, angucken. Aber was uns natürlich verbunden hat, ist der Veganismus. Mhm. Und da wäre jetzt unsere erste Frage. Wie bist du denn überhaupt zum Veganismus gekommen? Wie hat sich dieser Weg für dich eröffnet? Und genau, nimm uns da doch mal mit in deinen, in deinen Prozess.
2: Hm. Ja, also ich glaube, es, war eine, ähm, es ist ein Prozess, ne, da anzukommen, weil man ja schon irgendwie so ein moralisches Umdenken für sich entwickelt. Das heißt, es ist schon eine lange Reise. Ich habe aber so ein paar Steps irgendwie bei mir auf der Reise festgestellt, die dann ausschlaggebend waren, mich nochmal näher zum Veganismus zu bringen. Das eine war, dass ich 2016 ähm, meine trainer lizenz gemacht habe und zu dem, Zeitpunkt, ähm, zu dem Zeitpunkt sehr viele Milchprodukte konsumiert habe. Also ganz viel Quark und, und, und diesen ganzen Kram, weil er natürlich ja von den Medien und von irgendwelchen Ernährungswissenschaftlern propagiert wird. Man müsse das konsumieren, um irgendwie die Muskeln aufzubauen, weil das so proteinreich wäre. Und ähm, ja, und davon habe ich dann aber leider extreme Akne bekommen, ist mir aufgefallen. Also meine Haut hat sich verschlechtert, meine Verdauung hat sich verschlechtert und ich bin dann erstmal irgendwie zu ganz vielen Ärzten gerannt, die, die mir dann alle so eine, ja, so eine chemie koll creme irgendwie äh, verschrieben haben mit dem Nebensatz, ich soll doch bitte aufpassen, wenn ich schlafen gehe, weil da würden sich dann die Bettdecke irgendwie ver verbleichen und so. Und dann dachte ich, okay, nee, also das kann ich auf keinen Fall irgendwie auf meine Haut schmieren ähm, und habe dann angefangen zu suchen, also wie kann man ähm, Akne, wie kann man irgendwie diesen Hautprozess von innen heilen, weil es ja auch etwas ist, was der Körper rausschiebt aus dem, aus, durch die Haut. Und bin dann nach wirklich langer, langer Suche auf einen Doktor gefunden, äh, getroffen. Der heißt Dr. Schnitzer und also der hat so eine Landingpage, die ist bestimmt irgendwie so 1992, als das Internet gerade irgendwie angefangen hat, so <lacht> ungefähr. Und der, der hat aber ganz sachlich und äh, toll erklärt, wie eben die Milchprodukte, was die, oder generell tierische Produkte und tierische Fette, was die für einen Einfluss auf deinen Körper haben. Und ähm, nachdem ich das gelesen habe, ähm, kam dann noch die Julia Enders, war dann irgendwie auch noch sehr aktuell damals äh, mit dem Buch Darm, äh, Scham mit Darm. Und die hat dann eben auch erklärt, dass alles, was über den Darm irgendwie nicht rauskommen kann, äh, dann über die Haut kommt und so weiter. Und habe dann eben gemerkt, okay, ich muss auf jeden Fall diese Milchprodukte weglassen. Ähm, und war da auch relativ konsequent, habe das von heute auf morgen einfach lassen können. Ähm, und im gleichen Jahr, also es kommt dann ja immer so eine Nachricht nach der nächsten, die einem dann irgendwie hilft, da so in einem Entscheidungsprozess äh, die richtigen Schritte zu gehen, kam dann diese Dokumentation von Leonardo DiCaprio und dem National Geographic, die heißt Before the Flood. Und darin wurde eben sehr, sehr gut erklärt, dass Cattle Farming, also ähm, äh, ja die Agrarkultur ähm, durch Kühe und Rinder eben der, der zweitgrößte Hebel im Klimawandel ist. Und das war mir zuvor eben noch nicht so bewusst gewesen. Und ich dachte mir so, also wenn, wenn das so ist, dann ist es einfach nur logisch, das einfach nicht mehr zu konsumieren. Also es war für mich noch nicht mal irgendwie so eine Geschmacksfrage, sondern einfach ganz rational, okay, diese Form von Agrikultur hat einen Effekt auf den Klimawandel, das konsumiere ich einfach nicht mehr. Fertig. Und ja, und kurz darauf, es spitze sich quasi immer mehr so zu, Kurz darauf ähm, war ich dann auf YouTube unterwegs und der Algorithmus hat wahrscheinlich schon irgendwie gecheckt, ähm, okay, die ist irgendwie auf ihrer veganen Reise, der spiele ich jetzt hier dieses Video aus. Und ähm, dann habe ich einen Earthling, Earthling Ad gefunden. Also das ist auch ein Animal Rights Aktivist aus ähm, Großbritannien, London. Und der hatte eine Doku gemacht, die heißt Land of Hope and Glory. Und er hat in, den, ähm, in Großbritannien quasi Schlachtbetriebe gefilmt und auch eben diese ähm, Agrikultur ähm, und, und die, die Bedingungen dort und was ich dort gesehen habe, war nach 15 Minuten, ich habe geheult, geschrien und habe nur noch gesagt, okay, nee, also das, das kann ich ethisch, moralisch mit meinem Wertesystem einfach nicht vertreten, dass ich verantwortlich bin für so ein Leid, was den Tieren zugefügt wird und ja, und dann war es eigentlich gegessen, also seitdem bin ich äh, eine ethische Veganerin, so würde ich mich betiteln.
1: Ja, ich glaube, das, was du gerade zuletzt gesagt hast, eine ethische Veganerin zu sein, ähm, ist nochmal was anderes als ähm, nur vegan zu sein. Äh, du hast ja so ein bisschen erzählt, bei dir fing es eigentlich ja eher mit diesem Umweltaspekt oder nee, vielmehr mit dem Gesundheitsaspekt an. Ja, du hast irgendwie gemerkt, ja, mir tut es nicht gut. Ähm, dann kam diese zweite Ebene hinzu, dass du gesagt hast, okay, die Umwelt äh, spielt eine Rolle in dem Ganzen und zuletzt eigentlich ähm, ja dieser ethische Aspekt, der ähm, dich ja jetzt in deinem Leben aktuell wahrscheinlich so am meisten bewegt, mhm. ähm, auch wenn das das Letzte war, was dazugekommen ist. Du bezeichnest dich selbst als Tierrechtaktivistin und ähm, machst da ja auch wirklich jede Menge, nimmst da sehr viel auf dich, sowohl emotional als auch natürlich von, von deiner Zeit, die du, die du dafür aufwendest. Wie bist du denn zum Aktivismus gekommen und wie sieht deine Form des Aktivismus aus?
2: Mhm. Wie bin ich, also, ja, ich war dann schon auch irgendwann, nachdem ich diesen Earthling Ad eben gefunden hatte, ähm, bin ich über ihn doch auf ganz viele andere AktivistInnen gestoßen und habe den erstmal ganz lange gefolgt, um auch so ein bisschen zu lernen, wie die eigentlich denken, ja, weil das ist ja schon eine sehr differenzierte Art und Weise, auf die, auf die Welt zu gucken und ähm, ich habe dann immer mehr gemerkt, in was für einer Scheinrealität ich auch gelebt habe zuvor. Ähm, und es war wie so ein Aufwachen: so, oh mein Gott, all diese Dinge, ich wusste die nicht, ich habe dazu beigetragen, äh, das möchte ich nicht mehr. Und war dann aber erstmal, ich glaube, eineinhalb Jahre, zwei Jahre äh, passive Veganerin, sage ich. Also ich habe einfach Dinge nicht mehr konsumiert. So. Ähm, und habe dann aber, je mehr Content ich konsumiert habe, von diesen Grausamkeiten, habe ich so einen. Ja, es, also ich will schon fast sagen, so eine Art von Wut, aber auch so eine Art von dieses Ungerechtigkeitsgefühl, ähm, was mich einfach dazu gebracht hat zu sagen, okay, ich muss jetzt auch da raus. Ich, ich, ich kann nicht einfach zu Hause sitzen und nichts machen. Ich muss jetzt raus, ich muss meine Stimme nutzen ähm, und ich will den Leuten zeigen, was eigentlich abgeht. Weil je mehr Leute davon wissen, es muss doch ganz klar, es ist doch ganz obvious eigentlich so für mich, je mehr Leute davon wissen, äh, desto schneller können wir aufhören, diese Tiere so zu quälen. Und ähm, ja, und dann ähm, habe ich mich einfach mal umgeschaut, was für Organisationen gibt es eigentlich, ähm, wo sind diese ganzen ähm, Social-Media-Aktivistinnen auch mit äh, drin und habe dann, das, der erste Schritt war für mich tatsächlich erstmal meinen Social-Media-Kanal aufzumachen. Also ich habe Instagram geöffnet und habe dann da angefangen Content ähm, äh, zu teilen, habe dann auch ordentlich eins auf die Klatsche, Klatsche bekommen von verschiedenen Leuten aus dem Freundeskreis erstmal. Ähm, und äh, ja, die, die dann natürlich sich irgendwie moralisch ethisch angegriffen gefühlt haben und vielleicht auch instinktiv wussten, dass da irgendwas faul ist. Ähm, und bin dann aber tatsächlich diesen ähm, so Street -Aktivism, also Straßen Aktivismus, also Straßenaktivismus beigetreten, habe angefangen mit Anonymous for the Voiceless mit dem Cube of Truth. Da geht man in den direkten Outreach mit ähm, äh, ja, Passanten auf der Straße und zeigt ihnen Content aus Schlachtbetrieben oder generell von Farmen. Standardpraxis Standardpraxisen aus, genau, aus Agrikultur. Ähm, Habe damit angefangen, ich war dann auch bei Direct Action Everywhere, ähm, da macht man eher so disruptierende ähm, aktivistische Aktionen, um Leute quasi zu konfrontieren mit einem Thema und sie dadurch zu triggern, sodass sie dann sich ähm, genötigt fühlen, eigentlich eine Meinung zu bilden. Ähm, was habe ich noch gemacht? <lacht> ja, und zum, also da, wo ich jetzt quasi so hängen geblieben bin, wo, wo ich mich quasi dann auch am wohlsten gefühlt habe, für meine Form des Aktivismus ist auf jeden Fall äh, beim Animal Safe. Ähm, wir gehen regelmäßig ähm, zu Schlachthöfen direkt, also wirklich dahin, wo die Tiere sterben. Da sind auch noch andere Organisationen dabei, also Animal Rebellion zum Beispiel kennt man ja auch ähm, von, ähm, Extinction Rebellion ist eine Abspaltung, ähm, ja, oder auch die Ariba sind auch mit am Start ähm, und ja, wir, wir begleiten quasi die Tiere auf ihren letzten Sekunden vor dem Tod, versuchen denen noch nochmal einen letzten positiven ähm, Kontakt zu geben, auch menschlichen positiven Kontakt, man sieht es bei vielen Tieren, die sind sehr verschreckt, da merkt man dann schon, die hatten vielleicht noch nicht mal einen positiven <lacht> menschlichen Kontakt in ihrem Leben. Und wir wollen aber auch ein Statement setzen und uns vor den Schlachthof stellen und sagen, Leute, hier sind übrigens Menschen, die finden das nicht okay. Und ähm, ja, auch wenn zum Beispiel kein Lastwagen vorbeikommt oder so, wir stehen da, wir haben unsere Schilder dabei, wir sind total, es ist eine ganz friedliche Form der Demonstration, ähm, gehen dann nicht in den direkten Austausch irgendwie oder, oder ähm, haben auf jeden Fall ähm, ja eine sehr friedvolle Art und Weise, da zu sein. Und das betreibe ich jetzt auf jeden Fall seit zwei Jahren sehr aktiv. In manchen Monaten bin ich drei, vier Mal draußen in ganz Deutschland unterwegs.
0: In anderen brauche ich meine Pause, genau. Und ähm, so friedlich wie wie ihr da steht, werdet ihr auch so friedlich angenommen von den Betreibern vor Ort, von den Menschen, die die Traktoren da fahren äh, oder oder wie, wie läuft das für euch ab?
2: Ja, also es ist so und so. Ähm, man merkt schon, es ist eine subtile Anspannung da. Ich, ich spüre die oft gar nicht, wenn ich dort bin, vor Ort. Aber wenn ich dann zu Hause bin, merke ich, oh, ich war jetzt irgendwie vier, fünf Stunden dort und ich war überhaupt nicht erwünscht. Also man, man bekommt Blicke, man weiß, okay, die, die, die finden das so scheiße, dass wir da sind ähm, und äh, fühlen sich natürlich auch gestört, weil na klar, es ist ja eine, eine Form von Kritik, die wir da üben. Dann gibt es Leute auch aus dem Dorf oder der Umgebung. Es ist ja auch so, dass viele Schlachthofmitarbeiter da drumherum wohnen, die sich dann auch getriggert fühlen von uns, die dann auch gerne mal das beim Vorbeifahren das Fenster runterlassen und uns mit Steak wurscht oder ihr Schweine oder irgendwas beschimpfen. Also das gibt es auf jeden Fall. Aber ich habe auch sehr positive Beispiele. Also in Rostock zum Beispiel, die Organisatoren, mit denen ich dort unterwegs bin, die haben es geschafft, tatsächlich auch zu verschiedenen Lastwagenfahrern Kontakt aufzubauen. Und ähm, das ermöglicht uns tatsächlich auch eine bessere Form des Aktivismus, weil die Lastwagenfahrer dann nicht länger stehen bleiben zum Beispiel für uns. Und da ist ein sehr freundlicher Austausch. Und ich weiß auch von ein paar ähm, Fahrern, dass die auch nicht mehr wollen. Also dass die auch für sich erkannt haben, dass sie da Lebewesen zum Tode äh, führen und dass sie aber für sich einfach noch keinen Ausweg gefunden haben, ähm, da rauszukommen. Also es ist so und so. Ja, aber erwünscht es man natürlich nicht.
0: Ja, ja, ich finde es total krass alleine, wenn du davon erzählst oder wenn man auch deinen Content auf Instagram, wenn man deinem Content auf Instagram folgt, dann sieht man die Bilder auch öfter und man selbst, wenn man schon länger vegan lebt, ähm, wird also wird einem da erst wieder bewusst, was in diesem ganzen Prozess dahinter steckt, bis Lebensmittel wirklich in den Supermarkt kommen, also Lebensmittel in, in Anführungszeichen, tierische. Produkte in den, in den Supermarkt kommen und ähm, ich glaube, deswegen ist es umso wichtiger, dass es Menschen wie dich, wie euch gibt, die diesen Content produzieren und dass einem das immer wieder vor Augen geführt wird, auch Leute, die weggucken wollen immer noch, aber dass man sieht, was passiert da eigentlich Schreckliches und ich finde alleine, wenn du davon erzählst, kriegen wir Gänsehaut, wir, wir sind total, ähm, ja, das, das nimmt uns emotional total mit, aber wie ist das für dich, wenn du vor Ort bist, wenn ihr vor Ort seid, also wie kommt ihr mit dieser schwere klar, wie kommt ihr mit dieser, äh, mit diesen verschreckten Tieren klar, mit dieser Panik, die euch da jedes Mal anguckt, ähm, weil wenn ich mir das überlege, ich, also ich glaube, ich würde da echt, echt, echt dran zu, also jeder natürlich, du mit Sicherheit auch, du hast dann einfach nur dein Outlet ähm, in was für einer Form auch immer, das wirst du uns ja dann gleich wahrscheinlich erzählen, aber ich glaube, ähm, ja, ich glaube, jeder würde da auf jeden Fall strugglen.
2: Ja, es ist, es ist total höchst emotional natürlich. Ähm, es ist aber schon so, also die Nacht vorher ähm, kann, man, kann ich dann auch nicht schlafen, ähm, Hat einen sehr leichten Schlaf. Es ist ja dann auch so, dadurch, dass ich jetzt nicht immer nur an einem Schlachthof war, ich war ja wirklich überall hin, also von Hamburg, Rostock, Kiel, äh, Leipzig, Halle, was weiß ich. Also ich bin überall jetzt eigentlich schon mit dabei gewesen. Also nicht überall, aber ne? schon sehr weit, mhm. ähm, quasi immer wieder unterwegs ist. Dann schon so, du stehst dann um drei oder vier in der Nacht auf, packst deinen Rucksack, hast irgendwie deine Versorgung noch mit dabei, also Brote schmierst du dir und irgendwie die ganzen Sachen und bist schon so leicht aufgeregt. Und dann bist du ja auch erstmal zwei, drei Stunden im Zug, dann noch mal eine Stunde raus. Die Schlachthöfe sind ja auch alle außerhalb. Ähm, man trifft dann eben auf andere Aktivistinnen. Dann kann man sich so ein bisschen ja, Beistand holen oder auch über verschiedene Dinge sprechen und sich ein bisschen erden. Ähm, aber wenn ich dann dort bin, dann bin ich total in meinem funktionalen Modus. Ich, das ist für mich wieder so eine Aufgabe, einen Job, den ich dann erledigen muss. Ich muss da jetzt hingehen. Ich, muss, ich möchte mit den Tieren connecten. Ich möchte das aufnehmen. Ähm, und ich möchte so viel wie möglich Material sammeln, damit ich das dann einfach in meinen Instagram-Kanal laden kann und darauf hoffe, dass äh, Leute das sehen, dass Leute das teilen. Ähm, genau, und bin dort eigentlich dann so ein bisschen so ja, wie so eine funktionierende Maschine fast und wenn ich dann nach Hause komme, dann fällt auf einmal die ganze Last ab. Also ich habe dann so eine ganz tiefe Leere, ich gucke mir den Content an und ich realisiere ja auch erst dann, dass all diese Tiere jetzt tot sind und dadurch, dass ich weiß, was, wie es im Schlachthof abläuft, ich habe mir all diese Schlachtungsprozesse angeguckt, ähm, dann spielt bei mir so ein Film ab und dann weiß ich, oh mein Gott, all diese Schweine, die sind jetzt gerade durch die Gaskammer gejagt worden, die sind alle tot und werden bei irgendwem auf dem Teller landen. Und ähm, ja, und dass ich eben keinen retten konnte, ähm, das ist natürlich auch eine sehr schmerzvolle Realität, ähm, die man dann so in sich trägt. Und klar, ich habe natürlich auch Angst, ich weiß auch von anderen Aktivistinnen, dass es langwierig und nachhaltig auch was kaputt macht in einem ich war jetzt zum Beispiel letzten Monat, ich glaube fast jedes Wochenende im Schlachthof und ich habe jetzt so eine Phase, ich kann gerade nicht mehr, also jetzt diesen Monat glaube ich mache ich eine komplette Pause, ich mache jetzt andere Sachen, ich bin bei Diffusion mit am Start, ich plane so kleinere straßenaktivistische Aktionen, aber ich kann jetzt gerade nicht mehr zum Schlachthof, weil ich dann einfach wieder so ein bisschen in meine Happy Bubble muss, ähm, wieder ganz viel um die Yoga, Meditation, Spiritualität aufsaugen muss, damit ich wieder auffülle, um diese Energie zu haben, um wieder rauszugehen.
1: Ja, ich glaube, was du sagst, ähm, ist ganz, ganz wichtig, weil ähm, so... Ähm so viel der Aktivismus einem ja auch gibt, also wie gesagt, man weiß, man tut was, man bewegt was ähm, im Kleinen oder im Großen. Durch diese Aufnahmen, die du da vor Ort eben generierst, kannst du die Menschen zum Umdenken bewegen. Das ist natürlich alles bereichernd und das sind Emotionen, die einen äh, wieder abliften. Aber in den Momenten, in denen man wirklich ganz, ganz tief in dieses Elend äh, reingeht, ähm, da, da geht ja wieder ganz, ganz viel verloren. Das heißt, ich glaube, mhm. das ist... Also so empfinden wir es ja auch in unserer Recherche ähm, jetzt für, für Podcast-Folgen, als wir zum Beispiel über die Schlachthauspraktiken gesprochen haben. Da waren wir auch wirklich extrem oh ja. ausgelaugt, extrem, ähm, ja, auch so nicht mal, dass man das anzweifelt, was man tut, aber dass man schon denkt, wow, das ist echt eine, eine Last, die ich hier trage. Dann wiederum muss man sich natürlich äh, klar machen, dass das, was, was den Tieren äh, täglich, oder was heißt täglich, sekündlich eigentlich ähm, ja. angetan wird, dass das natürlich nichts im Vergleich ist. Aber es ist natürlich schon echt ein Balanceakt. Und ich glaube, wie du sagst, wenn man da nicht mit, mit sich richtig umgeht und auch die Phasen erkennt, in denen man sich zurückziehen muss und in denen man sagt, jetzt ist meine, meine Restphase, in, ich, in der ich mich ähm, aus, dieser, aus diesem Aktivismus vielleicht auch mal auf eine Art zurückziehe, ist es, glaube ich, auch wichtig und äh, auch okay. Und das heißt da nicht, dass man irgendwie ein weniger guter oder eine weniger gute Aktivistin Aktivist ist.
2: Ja, total. Also ich sage auch immer, wir brauchen viele gesunde Menschen, die Aktivismus betreiben, als jemand, der irgendwie dann, den das emotional auffrisst. Also ich kenne auch einige Aktivisten, die waren auch am Schlachthof mit dabei und haben dann gesagt, nee, ich kann das nicht, weil das produziert bei mir Hass. Ne? Man kriegt ja dann auch wirklich so einen, man denkt sich so, wie kann das eigentlich sein, dass das legal ist, was wir hier betreiben und dass die Menschen das einfach so zulassen. Ja? Und dann entwickelt man so eine, so eine, das ist nichts Schlimmes, es kommt einfach, dass man sich denkt, wie könnt ihr das alle einfach nur machen? Und genau, also da muss man dann sagen, lieber, lieber nicht zum Schlachthof, lieber vielleicht was anderes wählen, wo du dich wohler fühlst, sodass du einfach gesund bleibst. Ne, mental, mental. Ja,
0: ja, ja, und deswegen gibt es ja zum Glück auch die verschiedensten Formen des Aktivismus und da muss dann jeder seine, seine ähm, eigene finden. Du hast uns schon durch deinen ganzen Aktivismusprozess ähm, gebracht, was du schon alles gemacht hast. Wir machen viel über den Podcast natürlich, über Instagram, über Gespräche mit unserem Umfeld. Also da kann ja jeder irgendwie so seine eigene seine eigene Form finden. Wenn jetzt aber doch jemand zuhört hier in der Folge und sagt, okay, ich habe das schon mehrfach vielleicht sogar auf Social Media gesehen, was du auch was du auch machst eben zu den Schlachthäusern fährst und darüber jetzt auch gehört hat und das machen möchte, wie, wie geht man da am besten vor? Also du hast jetzt von mehreren Organisationen gesprochen, wie connectet ihr euch? wie, wie läuft das alles ab?
2: Genau, also ich würde nach all den Organisationen erstmal auf Facebook suchen und da denen einfach mal schreiben. Ähm, viele der Events und der Aktionen sind online, ähm, äh, öffentlich. Da kannst du einfach beiwohnen und ähm, die äh, Organisatoren schreiben auch zurück und organisieren dann quasi mit dir, wie das ablaufen wird. Ähm, es ist oft so, dass dadurch, dass die Schlachthöfe halt alle draußen sind und wirklich ein, zwei Stunden nochmal vom Bahnhof entfernt, ähm, muss man halt gucken, ob wir genügend Autos haben. Das heißt, das ist nicht immer man muss halt einfach, ist es ist ein organisatorischer Akt, dann dahin zu kommen. Ähm, das wird dann eben dort nochmal besprochen. Und genau, also der einfachste Weg ist einfach wirklich über Facebook gucken, schreiben und dann schauen, wie man dorthin kommt.
0: Okay, und du kannst uns ja dann auch nochmal alle Organisationen ja. und so weiter runterschreiben und dann packen wir das alles in die Shownotes. Genau, super. Ähm, genau, also wir haben ja jetzt die ganze Zeit gesagt, dass wir das toll finden, was du für einen Aktivismus äh, betreibst und äh, dass das, das die, es ähm, ja, diese ganze Awareness schafft, dass man überhaupt weiß, was passiert da eigentlich alles. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die das negativ sehen, die sagen, Aktivistin, ähm, das ist Quatsch, Die also dir werden wahrscheinlich viele Vorwürfe auch gemacht. Du hast ja auch gerade am Anfang gesagt, ähm, gerade aus dem Umfeld, am Anfang, als du auf Instagram angefangen hast, dass du da doch viel Negatives gehört hast, ähm, aber so wie dir das wahrscheinlich auch immer wieder begegnen. Was sind denn so die klassischen Vorwürfe, die du bekommst?
2: Ja, also ich glaube, so das, was wir alle kennen, ist so dieses Zeigefinger-Ding, dass die Leute sehr, sehr gerne immer denken, wir würden sie bevormunden oder belehren ähm, und uns irgendwie so als Gutmenschen darstellen und irgendwie so ein Überlegenheitsgefühl kreieren oder dass wir militantisch sind, ähm, durfte ich mir auch schon häufig anhören, ähm, oder dass wir uns halt eben nur auf ein Thema fokussieren, wie kann das sein, dass wir uns für die Tiere einsetzen, obwohl erst ja so viele andere Menschen auch leiden. Ja, und es ist eigentlich immer das Gleiche. Also ich habe das Gefühl, dass die Leute oft irgendwie nicht darauf gucken, was sie triggert. Also wenn sie sich getriggert fühlen und dann eine Emotion irgendwie kreieren äh, von Wut oder irgendwie Frust äh, mir gegenüber, äh, sich einfach mal zu fragen, okay, warum triggert das einen jetzt? ist da vielleicht instinktiv was dahinter, dass ich weiß, ist, vielleicht ist da doch da was dran, vielleicht ist es am, ich gucke mal auf den Content, was übermittelt denn der Content, ähm, ist da was dran, ähm, mache ich da vielleicht, ist das vielleicht moralisch, ethisch nicht so ganz einwandfrei, was ich da supporte und ja, also es sind eigentlich immer die gleichen Dinge, oft eben natürlich aus dem familiären, ähm, äh, freundschaftlichen Umfeld, ähm, weil dort einfach eine andere Beziehung zu mir herrscht. Und dann auf Social Media bekommt man ja oft einmal irgendwie so von ja, veganen Gegnern irgendwas geschickt. Aber das ist für mich eigentlich immer eine Einladung, nochmal aktivistisch zu werden, nochmal in den Outreach zu gehen, auch da meine Kommunikation zu üben, Fragen zu stellen und da vielleicht auch bei denen oder derjenigen was aufzubrechen und neue Samen zu sehen.
1: Ich glaube, gerade was du gesagt hast, ähm diese ganzen Dinge, wir kriegen das ja auch immer, also ja, ihr seid zu extrem. Extrem ist auch immer ein Wort, was gerne fällt. Also Veganismus grundsätzlich ist ja viel zu extrem. Und dann eben auch, dass man militantisch ist, dass man zu verbissen an die Sache geht. Ich glaube, da steckt halt auch immer insgesamt einfach erstens eine Abwertung eigentlich ähm, hinter ja. und dann geht es natürlich auch darum, wie du gesagt hast, um den Kerninhalt einfach nicht wahr zu haben, um das direkt abwehren zu können, Es ist natürlich die beste Methode zu sagen, ah, das ist zu extrem, das ist zu militantisch, ja. Ja. ihr fühlt euch überlegen, um überhaupt auf, die, auf diese Sachebene ja. äh, lässt man sich kaum ein, äh, also ja. wenige. Es gibt natürlich auch die, die direkt auf die Sachebene gehen und sagen, ey, du hast recht. Das, was du sagst, stimmt. Es ist eigentlich falsch, Tiere zu töten. Ja. Ähm, aber für viele ist es natürlich mh, ja, eingestehen, dass man moralisch, ethisch eben Dinge falsch macht. Dass man vielleicht nicht, ähm, dass der Wertekodex nicht ganz äh, übereinstimmt. Dass da Dinge sind, die eigentlich gar nicht zueinander passen. Also wie kann ich gegen Gewalt sein, wenn ich täglich aber mein, morgens, mittags, abends mein Fleisch auf dem Teller haben will? Und ich glaube, da fühlen sich wirklich viele auch einfach ähm, auf den Schlips getreten.
2: Ja, total. Und ich habe letztens auch von einem Veganer, glaube ich, gelesen, der meinte auch so, dass er ja früher war so stolz, eben kein aufdringlicher Veganer zu sein, ein bisschen bewusst geworden ist, dass das total das Stereotyp, also ein, Bild, ein Stereotyp ist einfach, der von FleischfresserInnen geschaffen wurde dass sich Veganer schämen oder VeganerInnen schämen, wenn wir das Wort aufgreifen. Also das ist wirklich so eine Form von auch so, sie wollen uns ruhig halten und weil wir sie natürlich in ihrer Existenz einfach daran erinnern, dass ihre Entscheidungen grausam sind. Ja und ich merke das immer wieder dass so viele Veganer erinnern einfach wirklich das ist dieser passive Veganismus den von dem ich vorhin auch gesprochen habe man will bloß keinem auf den Schlips treten auch wie du gesagt hast so ne, weil dann, dann kommt man vielleicht äh, auch vielleicht auch in eine emotional angespannte Situation ähm, aber wenn ich mir alle Bewegungen angucke aus den letzten Jahren oder auch jetzt und mir alle Bewegungen die ein moralisches Umdenken in der Gesellschaft versuchen äh, zu entwickeln also Feminismus Black Lives Matter ähm, äh, Black Enslavement Movement und so, also alle diese ähm, Social Justice Movements, das, da waren die AktivistInnen diejenigen, die das Wort ergriffen haben, die rausgegangen sind, die laut geworden sind und die durch eine starke Meinung einfach auch es geschafft haben, ähm, unsere Gesellschaft irgendwie zu einem ähm, differenzierten Denken zu bewegen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einfach drüber sprechen und ja, es ist eine harte Zeit für viele von uns und wir bekommen links und rechts eins auf die Klatsche, aber es wird ja auch immer weniger. Also, es wird ja immer besser, weil es kommt ja mehr in der Gesellschaft an. Und ähm, da bin ich einfach sehr, sehr dankbar, auch denen gegenüber, die, die sich das trauen. Weil ich weiß, es ist nicht einfach. Also, ich meine, ich merke es ja selber. Ja.
0: Und ja, und ja. Sorry, ganz ja, kurz noch dazu. Ja, kannst du? Ja. <lacht>
1: ähm, mh, Wo waren wir? Genau. Ich. Ähm, ja, jetzt habe ich einen Hänger. Moment, ich wollte noch bei dem Thema kurz bleiben. Ähm, genau, erstmal, dass man, wie gesagt, eins auf die Klatsche kriegt und dass man da immer auch Rückgrat äh, für haben muss. Ne? Das ist natürlich nichts für Leute, die, ich sage da immer mal auch gerne Ja-Sager oder so People-Pleaser. Genau. Ein veganer Aktivist, veganer Aktivist zu sein und gleichzeitig People-Pleasen, das funktioniert halt einfach nicht. Ja. Und ich bin schon von der Art her auch jemand, ich möchte auch Menschen gefallen und ich möchte nicht zu sehr anecken. Ähm, und bei, ich komme dann immer in Konflikt, weil ich auf der anderen Seite eben auch ein brennendes Herz für, für mein Vegan-Sein, für den Aktivismus habe mhm. ähm, und merke da auch gerade, wie du sagst, in emotionalen Situationen, dass das bei mir dann ganz plötzlich kippen kann. Also ich mhm. bin dann erst sehr wie relaxed vegan, ja, nee, nicht relaxed vegan, aber eine entspannte Veganerin ohne Zeigefinger mhm. ähm, und merke dann aber, wenn dann diese Sprüche kommen und sich das bei mir so langsam aufstaut dass ich da noch nicht mehr kann und dass ich dann dann platze schon fast aus mir aus mir heraus und dann muss ich ganz klar sagen, okay, jetzt, jetzt muss ich dann doch anfangen und jetzt muss ich dann doch die militante Veganerin ja, ja. Ähm, rauslassen. Das ist halt, ähm, ja, das ist eine Schwierigkeit und so ein Gewisser Balanceakt, weil natürlich man nicht auch nicht in jedem Umfeld sofort ähm, raushauen kann, die Fakten. Das ist natürlich auch dieses Feingefühl, was man entwickeln muss. Wollen die Leute auch wirklich, sind die wirklich interessiert am Thema oder wollen die nur provozieren? Mhm. Das ist
0: natürlich echt, ähm, da kommt man irgendwie mit den Jahren, glaube ich, hin. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch der wichtigste Punkt, dass man genau gucken muss, wer steht mir jetzt gegenüber. Wie gehe ich davor? Ähm, was du auch gerade gesagt hast? Wenn ich merke, da kommen irgendwie nur dumme Sprüche, das wird die ganze Zeit auf eine ganz komische Ebene gehoben, dann muss man da natürlich auch seine Energie nicht dran äh, dran verschwenden, sondern sondern sagt dann vielleicht was anderes, was man in einem anderen Gespräch vielleicht nicht gesagt hätte. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, so ein Feingefühl dafür zu, ähm, ja zu bekommen. Und vor allem auch immer wieder dieses Verständnis, dass man selbst ja auch mal tierische Produkte konsumiert hat und selbst keine Ahnung davon hatte und erst nach und nach eben sich ja recherchiert hat, sich äh, Dinge angeguckt hat und deswegen diese Meinung vertritt, die man eben heute vertritt, also dieses Verständnis auch wieder für den Gegenüber aufzubringen.
2: Genau, genau, also total, ja, wir sind, ich finde jetzt gerade zu dieser Zeit, wo wir eben noch kein... Ähm, also wir kommen ja gerade so erst rein, irgendwie der Akzeptanz zu kreieren für den Veganismus. Das Wort vegan kommt in der Gesellschaft an. Äh, selbst wenn ich verreise, wissen mittlerweile Leute, was das bedeutet. Ähm, und genau, man kann, so also dieses People-Pleasing steht einem sehr, sehr häufig im Weg. Ähm, und wir sind so einem Druck ausgesetzt, äh, weil wir uns regelmäßig mit unserer Kommunikationsstrategie auseinandersetzen mhm. müssen. Und ich finde das teilweise auch so diskrepant, weil wir setzen uns für etwas so Richtiges ein mhm. und müssen aber die ganze ja, Zeit, mm. werden die ganze Zeit gechallengt, mit so, wow, also wie du das rübergebracht hast, ja, das ja. ist so militant und militant bedeutet ja eigentlich nichts anderes, wie ähm, ich setze mich, ich bin so überzeugt von etwas, ich habe so einen Glauben in etwas, das mir so wichtig ist, dass ich mich akribisch dafür einsetze und das mhm. ist etwas Positives, das ist was ganz, ganz Positives und Anstatt irgendwie äh, jemanden dann wieder über die Kommunikationsstrategie zu belehren oder mir sagen dann auch äh, manchmal Leute so, ja bitte bleib doch offen, bitte bleib doch mm. offen und ich denke mir so, für was soll ich denn offen bleiben, also moralisch und ethisch kann ich aber nicht offen bleiben, weil es ist nee. einfach für mich, für mich, das geht für mich einfach nicht und mir haben drei, vier Sachen geholfen, so ähm, die Kommunikationsstrategie ist das, das Maß der Dinge, das, da muss man sich einfach wirklich mit beschäftigen ähm, im Aktivismus lernen wir sehr, sehr früh die sokratische Methode. Das lernen wir vor allem im Straßenaktivismus, im Outreach, wenn wir in einen direkten Dialog mit Passanten gehen. Das heißt, das ist eine Methode, in der wir Fragen stellen. Also wo wir gar nicht so viel erzählen, sondern, ähm, ja, ich habe Ihnen jetzt gerade diesen Content gezeigt. Wie fühlen Sie sich denn damit? Haben Sie sowas schon mal gesehen? Also man, man versucht, die Leute da quasi so mit an die Hand zu nehmen. Und durch die Antworten hat das Gegenüber dann das Gefühl, selber quasi auf einen moralischen, ethischen Konsens zu kommen. Das ist das eine. Und dann wirklich sich nochmal mit all diesen Ausreden zu beschäftigen. Also wir Menschen durch unsere Konditionierung, durch unseren... Ähm Upbringing, also wie wir quasi aufgewachsen sind. Wir haben ja so viele Informationen ähm, erhalten, die immer wieder bestätigt haben, dass es in Ordnung ist, Tiere zu konsumieren. Ja? Also äh, wir sind in eine Fleischfresserfamilie äh, geboren zum Beispiel, äh, wo, wo es ganz normal ist, Tiere zu schlachten. Es gibt Wurst und Käse und was auch immer. Ähm, diese Sachen quasi aufzuschlüsseln und dann zu sehen dass ja die Argumente, die die Menschen bringen, also diese Ausreden, die die Menschen bringen, sind immer die gleichen. Warum sie jetzt Tiere konsumieren müssen, das ist ja schon immer so wahr. Und da gibt es auch vom Earthling-Ad, der hat nicht nur ein ganz gutes PDF, ein E-Book geschrieben, sondern auch eine Serie auf YouTube, die heißt 30 Days, 30 Excuses. Das schicke ich euch auch nochmal, damit ihr es verlinken könnt. Ich finde es total hilfreich, hat mir früher sehr geholfen. Einfach nochmal so 30 Ausreden auseinandernehmen und da eine gute Argumentationsstrategie zu entwickeln. Oder auch von Gary L. Franzione, auch ein ganz toller Typ. Äh, der ist ähm, ähm, Rechtsdozent äh, an einer Uni in den USA und aber auch einer meiner Meinung nach einer der größten Tierrechtsphilosophen. Und der hat dieses Buch geschrieben, Eat Like You Care. Und da geht es auch um alle, ähm, alle Ausreden. Wenn man sich damit beschäftigt, dann fühlt man sich schon so ein bisschen wohler und hat zumindest mal Antworten parat. Weil oft wird man ja dann auch so... Ähm, ja, getriggert vom Gegenüber, dass die einen ne, mit Sachen konfrontieren und man steht so da und sagt so, boah, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich sagen soll. Ähm, und das hilft dann zumindest. Das hat dann so ein bisschen so ein so Power, womit man spielen kann, ja.
0: Ja, und ähm, ja, total, total interessant. Ähm, ich finde es auch wichtig, ähm, da nochmal zu sagen, beziehungsweise... Viele Menschen denken immer noch, dass der Veganismus einfach nur eine Ernährungsform ist und dass das jeder selbst entscheiden sollte. Und das ist ähm, und deswegen kommen ja auch immer wieder diese Argumente. Ja, jede, jeder sollte so leben, wie er, das, wie er das möchte. Jeder sollte die eigenen Entscheidungen treffen können. Ähm, wie so, und dann, dann kommt man ja als Vegan, Veganer, Veganerin immer wieder in diese Situation, dass die Leute sagen, okay, du willst mir hier was aufdrängen, das ist aber nicht meine Einstellung, lass mich doch machen, so wie ich möchte. Und ich glaube, das ist ganz oft wirklich, weil das immer so als Ernährungsform einfach nur gesehen wird. Aber ähm, du hast es gerade schon kurz angeschnitten. Du hast es schon mit dem Feminismus zum Beispiel gleichgesetzt. Geset Black Lives Matter, dass ist das einfach ein Social Justice, äh, Justice Movement ist. Ja. Also das sehe ich richtig, oder? Dass du das auch sie so siehst, dass genau. der Veganismus wirklich eine morale e Revolution ist, in der wir uns gerade befinden. Und ähm, das sollte, glaube ich, auch noch mal viel klarer werden.
2: Ja, genau. Also deswegen tatsächlich... Ähm, viele verwechseln dann auch, genau, Veganismus einmal irgendwie so als Diät, ja, ist ein Teilaspekt auf jeden Fall, ich konsumiere keine Tierprodukte mehr, aber es heißt ja Tierrechtsaktivismus oder Animal Rights und da geht es darum, dass wir den, den Tieren ihr, ihr Basic Right, also das Grundrecht zurückgeben und zwar das Recht auf Leben, was wir Menschen ihnen einfach genommen haben. Also ich meine, den Veganerinnern wird ja vorgeworfen, dass wir so überheblich sind und uns über andere stellen, aber genau das sind wir nämlich nicht, weil indem wir diese Sachen nicht mehr konsumieren und indem wir keine Lebewesen konsumieren, sagen wir eigentlich, ich bin nicht mehr wert als ein anderes Lebewesen. Und ähm, wir degradieren die Tiere nicht nur zu Produkten und Nahrungserbringern, weil wir brauchen sie de facto in unserer Nahrungskette eigentlich nicht, sondern wir lassen sie einfach leben. Und ja, das ist, das ist so, es ist ein moralisches und ethisches Umdenken, das wir hier generieren. Und es geht darum, Tiere zu befreien.
0: Ja, ja, es ist so und ähm, deswegen ist es eben auch so wichtig, dass es Aktivistinnen, Aktivisten und Aktivistinnen gibt, die darüber aufklären, damit einem das immer mehr bewusst wird. Weil ich weiß auch noch, ich meine, bei mir, bei mir und Lena ging das natürlich relativ schnell. Wir haben relativ schnell umgedacht und ähm, haben uns dann auch Dokumentationen angeguckt, saßen heulend auf dem Bett und haben es sofort mhm. verstanden. Mhm. Ähm, aber trotzdem hat man natürlich noch so dieses In-sich und dieses Denken, okay, wir haben es aber doch immer schon so gemacht und irgendwie... Und dann sprechen irgendwie Ärzte, Ärztinnen davon, dass man das alles braucht. Und wir, wir, wir müssen doch tierische Lebensmittel konsumieren, weil sonst fehlt uns was. In was für, einem, in was für, einem Lebens, in was für einer Lebenszeit auch immer, sei es jetzt als, als Kind, wenn man schwanger ist, wenn man als Neugeborenes äh, als Neugeborenes das ist immer noch so viel so viel falsches so viel falsche Informationen da draußen, dass das glaube ich schwer, dass das, dass einem das noch mal dieses ja dieses ganze Verständnis erschwert, weil man noch so zugepumpt wird irgendwie von der von der Außenwelt. Von der Masse, ja. Ja, von der Masse genau. Ja und noch mal zu dem ja zu dem ja, moralische
1: Revolution oder Social Justice Movement. Ähm, das ist ja trotzdem, also für uns ist es jetzt, wir bewegen uns dahin, wir wollen die Menschen dahin bewegen, aber es gibt natürlich sehr viele, die erstmal sehr ignorant reagieren oder abwehren. Wie können wir die Menschen trotzdem dahin führen? Wie können wir, ja was müssen wir im Prinzip tun, zum einen, um sie dahin zu führen und dann, welche, ja, welche Phasen durchläuft man da eigentlich? Ich meine, wir haben das alle schon erlebt, diese Phasen, aber das ist vielleicht für die ZuhörerInnen auch nochmal ganz spannend, das nochmal aufzuführen, wie sowas eigentlich sich entwickelt, so, ein, so eine ähm, moralische Revolution.
2: Mhm, genau, also wenn wir beispielhaft quasi zurückgucken in die Vergangenheit und uns andere äh, Social Justice Movements anschauen, dann sehen wir in jeder moralischen Revolution ein Fünf-Phasen-Modell, und die Phase 1 sagt, Ignoranz, das Problem wird nicht gesehen. Also das sind dann die, die ne, die, die, Veganer sind alle militant und belehrend und nee, Also das, das, da gibt es überhaupt kein Problem. Es war schon immer so. Phase 2 ist, ich erkenne es an, aber ich habe noch keinen persönlichen Bezug. Phase 3, Anerkennung des persönlichen Bezugs, aber Nennung von Gründen, warum kein Handeln möglich ist. Da kommen dann die ganzen Ausreden so. Aber der hat doch gesagt, es war schon immer so und... Äh, pipapo, irgendwie, ich brauche das doch in meiner Nahrungstelle. Da, da, da kommen diese ganzen äh, ja, äh, Vorurteile, mit denen wir quasi irgendwie aufgewachsen sind. In der Phase 4 handle ich. Also vielleicht habe ich dann schon irgendwie genug Informationen gesammelt und genug Kontaktpunkte gehabt mit der Materie Veganismus oder Animal Rights ähm, und kann jetzt endlich mein Wertesystem vielleicht auch mit meinem Handeln vereinen. Und in Phase 5, und ich glaube, das ist das, wo wir schon so stehen, ist im Rückblick Unverständnis, dass die alte Praxis je bestehen konnte. Und das ist für mich, also wenn ich das jetzt auf den Feminismus irgendwie übertrage ähm, oder auf äh, äh, ja, Diskriminierung von anderen Rassen, äh, da gucke ich auch zurück und denke so, sag mal, also geht es eigentlich noch? Ja? Dass Frauen weniger wert waren wie Männer und ja auch in vielen Teilen Aspekten ja immer noch, wir sind ja immer noch in dieser revolutionären Phase, es wird ja immer noch so viel Aufklärung äh, betrieben ähm, in diesen anderen Social Justice Movements. Und wir sind halt mit dem Veganismus noch stark am Anfang. Also wir sind gerade, glaube ich, irgendwie 1,6% Prozent bis 2% Prozent irgendwie weltweit die, weltweit, die sich als vegan deklarieren. Es gibt viel mehr VegetarierInnen. Wir haben da noch eine sehr, sehr lange Reise vor uns, bis wir wirklich in der Gesellschaft ankommen und diese fünf Phasen einmal ähm, durchlaufen können. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir alle wissen, also vor allem die Generation jetzt, die jetzt vegan ist, wir sind in eine fleischfressende, ähm, in eine omnivore ähm, Gesellschaft geboren. Wir waren alle mal da, wir waren auch omnivore, so die meisten von uns zumindest. Es gibt ja so wenige, die irgendwie vegan aufgewachsen sind ähm, und ähm, ja, schon dieses Wertekonstrukt quasi mit in die Wiege gelegt bekommen haben. Das kommt jetzt alles noch. Und zu deiner Frage, ja, wie kommen wir dahin? Also ähm, es gibt diese 100-Touchpoint-Regel, also 100-Kontaktpunkt-Regel, ähm, bis jemand sein, ähm, sein Wertesystem oder auch sein, sein, sein Wertesystem vielleicht mit, dem, mit der Handlung angleichen kann, brauchen wir unterschiedliche Kontaktpunkte mit der Information über Veganismus, ähm, die uns eben genau auf diesen Weg bringen, dann später eben das äh, zu vereinen. Und deswegen fand ich das auch so gut, was ihr am Anfang gesagt habt mit Schaut euch an, mit wem ihr redet. Ist die Person schon offen und, oder nicht? Ja? Lohnt es sich da jetzt wirklich in Dialog einzusteigen? Hat die vielleicht schon 80 Kontaktpunkte gesammelt oder ist sie noch bei Phase 20 Punkte oder sowas? Und Phase 1, ignorant, das Problem wird nicht gesehen. Dann fangt vielleicht an, erstmal nur am esstisch zu sagen, ich konsumiere keine Tierprodukte mehr. Dieser Satz, das ist für mich einer der stärksten Sätze ever, weil es ist genauso wie wir heute sagen, nee, ich trinke keinen Alkohol mehr. Das, das löst sofort was in dem in anderen aus. So, ah, okay, die trinke dann. Dann trinke ich heute auch keinen Alkohol. Ne? Ähm, weil da schon so ein sozialer Druck irgendwie ähm, dann kreiert wird. Und dann fang doch einfach damit an, ähm, da einfach einen kleinen Samen zu sehen.
1: Ja, ich, ich finde auch, das ist was, was einen sehr motiviert in einer Aktivistinnenrolle. Mhm. Ähm, mir geht es so, wenn ich das immer höre, diese 100-Touchpoint-Regel, da ist es genau, was du sagst, dass ich mir denke, okay, wo steht die Person? Bin ich vielleicht diese letzten, ist das vielleicht das letzte auslösende Moment, was da noch gebraucht wird, um wirklich zu switchen? Und das ist irgendwie was, was wirklich motiviert, wo man sagt, okay, jetzt erwähne ich das hier nochmal und dann ja. lasse ich das hier nochmal fallen. Wir reden im, im im veganen Aktivismus ja auch ganz oft von Samen sehen, ja, mhm. ganz einfach, manchmal reicht es auch, wenn man in einem Café sitzt, ganz bewusst zu fragen, gibt es Sojamilch, gibt es Hafermilch, haben Sie genau. vegane Kuchen, gibt es ein veganes ähm, Abendessen hier bei genau. Ihnen, äh, auch wenn man das ganz klar auf der Karte nicht lesen kann, viele sind dann so, ah, dann wird es hier wohl nicht geben, ja. nein, Fragen, allein ja. damit ist schon wieder was getan, das ist ja schon wieder ein Touchpoint
2: gewesen. So wichtig. Also,
0: Nachfrage. Ja, Nachfrage, ja und wie oft wir auch wirklich äh, Nachrichten auf Instagram bekommen, dass die Leute sagen, okay, ihr wart jetzt diese Podcast Folge, das war jetzt der letzte Punkt, den ich ja. brauchte, um mich für den Veganismus zu entscheiden. Also ja. allein daran merkt man das ja, dass sie dann sagen, okay, ich war jetzt schon lange vegetarisch, aber diese Folge, die hat mich jetzt überzeugt und oh, ähm, ja, und ich glaube, die dieses Verständnis einmal für diese fünf Phasen der moralischen Revolution, aber auch diese ähm, 100 Touchpoint Regel die hilft einem total in seinem eigenen Handeln auch und um nicht und nicht in so eine Ohnmacht zu verfallen, oder? Ich würde jetzt auch mal, also das ist doch für dich bestimmt auch so ein richtiger, so eine richtige Motivator, Tra ja, ein Motivator auch vor mhm. allem, wenn du da am Schlachthaus stehst, du siehst diese, diese die Tiere, die total am Leiden sind, dann braucht man ja einen Motivator, dann muss man ja dieses Verständnis dafür haben, dass man nicht in, in so einem, ja, in, so eine, in so einen Modus verfällt, dass man sagt, ah, es ist doch eh alles egal, es ist alles verloren, ich kann hier überhaupt gar nichts mehr verändern.
2: Genau, ja, ja, also ich mich mit dieser Thematik beschäftigt hatte und dann eben auf dieses Fünf-Phasen-Modell gestoßen bin, war ich auch so, okay, super, jetzt kann ich das alles einordnen und jetzt brauche ich auch nicht dieses Gefühl von, ich muss jetzt irgendwen bewerten, weil das, das ist nämlich genau das Falsche, also ein Fleischfresser ist nicht schlechter wie ein VeganerIn oder wie eine Veganerin. Ähm, weil wir waren erstens alle da und zweitens, ja, diese moralische Revolution hat diese fünf Phasen. Vielleicht ist diese Person halt erstmal irgendwie dort, weil die ja auch ein anderes Leben und andere Informationen erhalten hat, ähm, wie ich jetzt die letzten vier, fünf Jahre. Und ähm, was man sich auch nochmal angucken kann, das hilft mir auch, also ich komme ja eben aus dem Marketing und Sales und da arbeiten wir sehr stark mit Funneln. Also wir machen quasi einen Trichter auf und überlegen uns, wie man quasi Leute von oben nach unten reinziehen kann. Ähm, und, und, und überlegen uns, welche Nachrichten muss eigentlich jemand ähm, erfahren zum Beispiel oder erhalten, um einschätzen zu können, ob das Produkt jetzt interessant für sie oder ihn ist. Und ähm, in diesem Modell ist es eben so, dass du halt oben ganz breit reingehst. Also in der Awareness-Stage, sagen wir. Also da, ähm, äh, wo wir versuchen, so viele Leute wie möglich irgendwie anzusprechen. Und je stärker man nach unten kommt, desto idealistischer wird das vielleicht. Ja. Ähm, und, und deswegen finde ich auch, dass jeder Aktivismus seine Daseinsberechtigung hat, weil in diesem Funnel, wie wir die Leute von oben quasi nach unten mit 100 Kontaktpunkten quasi ähm, erreichen wollen, gibt es genau, da gibt es diese eine Podcast-Folge von euch. Ja? Dann gibt es irgendwie einen Post von mir, irgendwie vom Schweineschlachthof. Ähm, und oben gibt es vielleicht ganz viele Rezepte und irgendwie so mhm. inspirierenden Content, wo man das erste Mal so in Kontakt kommt damit. Und... Genau, deswegen alles hat seine Daseinsberechtigung. Und auch wenn man dann irgendwie auf Personen trifft, die vielleicht sich extremst getriggert fühlen von mir ähm, und mir irgendwas Gemeines schreiben, denke ich mir, ja gut, vielleicht war ich jetzt gerade noch nicht der richtige Kontaktpunkt für dich. Ähm, guck dir doch nochmal einen Rezepte-Post an oder ne, irgendwas anderes Inspirierendes. Und ähm, dann kommst du wieder.
0: Aber hoffentlich. Du, ja, hoffentlich, genau. <lacht> Aber, äh, konntest du von Anfang an... Da das Auseinanderhalten, dass du auch nicht persönlich angegriffen wirst, sondern dass das wieder die Triggerpunkte sind, die dein Gegenüber triggern und du deswegen auch negatives Feedback bekommst? Oder war das für dich auch so ein Prozess, dass du Dinge erstmal, weil gerade, ich meine, wir leben in einer People-Pleasing-Gesellschaft und ich glaube, also ich, ich musste da auch erstmal hinkommen, dass ich nicht alles persönlich nehme.
2: Ja, total. Also, das ist so eine Reise. Was, was, was man alles lernt, also ich war auch am Anfang, es hat mich zutiefst getroffen, wenn da, weil, ne, weil es ist ja auch etwas, was einem selber so wichtig ist und dann kommt jemand und sagt, ich finde das so scheiße, was du machst oder du bist so militantisch, das ist ja auch so eine Form von Wertung und man denkt sich so, warum wertest du mich für etwas, was mir so wichtig ist? Mhm. Ähm, ja, ich musste das auch total lernen und ähm, über die Zeit ähm, muss ich sagen, ja, dass ich da so ein bisschen abgekühlt bin auch, also wenn ich dann angegriffen werde, ähm, denke ich mir dann schon, okay, das hat jetzt erstmal nichts mit mir zu tun, äh, da ist was getriggert und ich kann es dann eher so psychologisch dann nochmal irgendwie für mich aufarbeiten und kann das dann besser einschätzen und ich bin halt so überzeugt von dem, was ich mache, ich, 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 ich weiß, dass das ist richtig und es wird in der Zukunft Default sein, dass der Veganismus einfach, dass der Veganismus quasi das, äh, nicht das Opt-in ist, sondern das ist das Default und die Leute müssen vielleicht zum Fleisch ein Opt-in haben, aber nicht ein Opt-out, so wie wir es jetzt haben. Unsere mhm. Gesellschaft in der Kantine, alles ist voller Fleisch da, 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 da und als Veganer in musst du dann hingehen und sagen, bitte kein Fleisch. Also das ist immer dieses äh, Opt-out ähm, und das muss sich einfach ändern und das wird sich auch ändern. Ja, total.
1: Und das sieht man ja auch. Ja, man sieht es. Ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht mehr so, dass man irgendwie, dass wir jetzt noch in, diesen, oh. in diesem Idealismus stecken und hoffen, dass da viel Hoffnung ist, sondern man sieht ja wirklich. Ich habe auch eben gedacht, nochmal bei der 100-Touchpoint-Regel, wie viel leichter das jetzt natürlich ist, auch an diese Touchpoints zu kommen. Mhm. Allein auf dem Weg hier runter zu Ronja bin ich wieder an so ein paar Cafés vorbeigelaufen oder Restaurants. Ähm, und dann äh, dieses Wort vegan, allein wie oft das aufpoppt, mhm. da, vegane Gerichte, vegane Kuchen, ähm, veganes mehr, mehrere Gänge Menü. also das ist ja wirklich mittlerweile natürlich in der Stadt nochmal verstärkter, das ist ganz klar, aber auch auf Social Media, das ist halt, es bewegt sich immer weiter raus aus der Nische und immer mehr in den Mainstream, ja. große Marken wie Rügenwalder, ähm, oder keine Ahnung, selbst Iglo, die jetzt irgendeinen Spinat mit einem veganen Blub herstellen, das sind ja alles Dinge, die vor fünf Jahren, und fünf Jahre, ist eine, nicht eine lange Spanne, mm -hmm. die vor ja. fünf Jahren fast undenkbar waren. Veganes Magnum, ich meine, vegane Ritter Sportschokoladen. Ja. All diese ganzen Dinge machen das ja viel, viel schneller. Also die, die, ähm, der Ball kommt viel, viel schneller ins Rollen. Also das, das wir sind schon in einem richtigen. Ich muss ja gerade bei Mario Kart denken, wenn die über diese Flächen <lacht> fahren, wo die dann schneller werden, gefühlt hängen wir da richtig drauf gerade, mhm. weil es alles irgendwie ja vorangeht.
2: Ja, total. Also klar, man darf da nicht vergessen, irgendwie, wir sind auf der Welt in unterschiedlichen Entwicklungsstadien und es kommt jetzt so in unserer europäisch-westlichen Gesellschaft an. In, äh, in der, Im asiatischen Teil haben wir einen ganz anderen Trend, mhm, aber auch da stimmt. wird sich das irgendwie dahin entwickeln und also ich war ja letztes Jahr auch aktivistisch in ähm, Indonesien und in ähm, Nepal tätig, habe mich dort mit ähm, Tierrechtsaktivisten getroffen und bin auf die Straße und was mir da auch immer kommt irgendwie ist, oder jetzt wo ich den Vergleich habe, was ich sehen kann ist, dass halt in, diesen, in vielen Ländern haben die so eine starke Identifikation mit ihrer Fleischkultur, die auch sehr religiös getrieben ist. Mhm. Total interessant. Und da musst du eine ganz andere Argumentationsstruktur irgendwie mhm. aufbauen. Und ich muss wirklich sagen, dass die Leute, die ich da kennengelernt habe, das sind für mich solche Helden, weil die so strategisch, das sind so die ersten AktivistInnen quasi in Nepal, ähm, eine ganz kleine Gruppe, die sich jeden Tag damit auseinandersetzen, wie sie das irgendwie aufbrechen können und da die ersten Samen sehen. Wir sind ja schon viel, viel weiter. Also wenn mm -hmm. ich hier hingehe, in Deutschland ähm, oder in Europa, weißt du, da geht es nicht um Religion oder so. Das geht nur um Taste Pleasure. Das geht den Leuten ja. nur um Geschmack. Den schmeckt die Wurst so geil. Und ja, ich das immer so, so, das ist so ein Luxus. Ach, so, und so abartig. Das
0: macht es ja. irgendwie noch abartiger, ne?
2: Ja, ich finde das auch irgendwie. Also das, das, das triggert mich extrem.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ja, aber wie du, das hast du ja auch gerade bei den äh, moralischen Revolutionen auch schon gesagt, wie auch beim Feminismus. Ich meine, bei uns sind wir ja. jetzt schon relativ weit und in anderen Ländern genau. sieht das noch komplett anders aus und so ja. ist es mit dem Veganismus natürlich genauso und dafür muss man eben Verständnis haben und deswegen ich wollte mich auch äh, jetzt hier direkt mal bei dir bedanken, weil ich finde, du hast schon so viel aufgezeigt und auch für mich nochmal voll viel Perspektive gebracht und auch ähm, ja, wie ich auch in andere Gesp Gespräche reingehe, weil ich natürlich habe ich schon mal von diesen fünf Phasen gehört und auch von, den 100, von der 100-Touchpoint-Regel. Aber für mich, also ich kann das jetzt alles irgendwie viel besser einordnen. Mir hat das, mir hat das krass geholfen. Und ich glaube auch vielen, die hier heute zuhören, ähm, für die war das auch nochmal extrem hilfreich. Gut. Ja,
1: und vor okay. allem, ich, auch hier
0: ist einfach wieder, das ist eben auch schon erwähnt, Knowledge is key. Mhm. Ähm,
1: es ist ganz toll, wenn man frisch zum Aktivismus, äh, frisch, frisch zum Veganismus kommt, aber da wird einfach gerade diese Anfangsphase, so dieses erste Jahr, die ersten zwei Jahre, je nachdem, wie viel ähm, Recherchearbeit man noch leisten kann, da ist man noch in so einem Strudel gefangen. Man lässt sich so schnell, der Plus bloß das eben auch erwähnt, man lässt sich da so schnell irgendwie verunsichern und mhm. dann kommen Argumente, die gar keine richtigen Argumente sind, die einen trotzdem verunsichern, man kann nicht richtig drauf reagieren und ähm, ich glaube je, je mehr Argumente man hat je mehr man sich da weiterbildet desto ja. gefestigter ist man auch weil Jasmin ähm, wie du eben schon gesagt hast bei uns ist es genauso noch nie war ich in meinem Leben von, von etwas so überzeugt ja. wie von von dem Veganismus wie ja. von von Tierrechtsaktivismus noch nie ich hatte noch ja. nie was in der Art und das ist einfach und das muss ich muss man auch echt noch mal sagen ähm, das ist einfach, wir, wir werden oft so dargestellt, als würden wir für was kämpfen, was irgendwie so, ja, was so einen bitteren Beigeschmack hat, was irgendwie doch nicht ganz, ganz so gut ist, sondern was eigentlich irgendwie so eine Schattenseite noch hat. Aber das, wofür wir einstehen, ist einfach nur das reine Gute. Das ja. ist nichts, nichts anderes. Wir wollen nur... Wir ja. wollen die Welt heller machen, die Welt für die Tiere heller machen. Und vor allem für die, die halt auch wirklich keine Stimme haben. Das ist mir eben nochmal in den Sinn gekommen äh, bei den moralen Revolutionen, äh, moralischen Revolutionen. Ähm, Thema Feminismus. Ja, Frauen können für sich sprechen. Natürlich, man braucht auch äh, andere, die dafür einstellen. Aber Frauen können letztlich sagen, dass das, was passiert, nicht richtig ist. Die Tiere können es nicht, die sind einfach gefangen, die sind unsere, ja. für immer unsere Sklaven und noch schlimmer. Also, ja, ähm, ja, ja das so ist, schlimm. ja, genau, und das macht es irgendwie noch mal hebt es nochmal auf eine ganz andere Ebene.
2: Ja, es ist richtig fürchterlich, einfach zu wissen, so, auch wenn ich dann am Schlachthof bin, weißt du, und äh, gerade bei den Schweinen, da haben wir oft einen physischen Kontakt auch, wenn die Lastwagenfahrer uns hinlassen, und ich halte dann meine Hand dahin und die kommen sofort, die sind so neugierig, weil die sind ja sechs Monate alt. Ähm, und so Babys, die da halt abgeschlachtet werden. Und wenn die dann kommen und irgendwie so an mir schnuffeln und mich dann mit ihren Augen angucken und ich sehe in diesen Augen nach sechs Monaten schon so eine, ja. so eine Trauer, so ein, da ist so, dass was richtig Gewaltvolles passiert. Ja. Und ne, das, 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 das sind Individuen. Ich, ich, ich kann die Seele, ich sehe das einfach. Das ist nicht einfach ein Produkt, das lebt, das hat eine Consciousness, das kommuniziert mit mir, das hat Gefühle, das fühlt Schmerz. Und dann zu wissen, scheiße, das, ich, ich, ich merke dann auch manchmal, okay, das Einzige, was ich jetzt gerade tun kann, ist wirklich einfach nur meine Stimme zu nutzen, ja? den ja. Content zu produzieren, den auf Instagram hochzuladen und ja, meine Stimme halt für diese Lebewesen einzusetzen ähm, bei den Kühen finde ich das auch ganz schlimm. Also ich muss tatsächlich sagen, ich meine, ich war jetzt schon so oft irgendwo unterwegs. Ähm, bei den Kühen hat es mich richtig getroffen. Da habe ich, glaube ich, auch das erste Mal dann sofort, bin ich zur Seite und wollte auch kurz heulen. Ähm, weil das sind so große Lebewesen. Und ich hatte ja. wirklich das Gefühl, die, 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 die Transporter von denen sind auch ganz anders. Also die sind viel höher und die haben ganz kleine Schlitze und zwar nur oben. Also die, bei den Schweinen ist das so, die kriegen äh, auf ihrer ähm, Nasenhöhe eben einen Schlitz, um rauszugucken. Bei den Kühen ist das viel weiter oben und der Rest ist eben abgeschottet. Und wenn die dann da durch diesen Schlitz wie in einem Gefängnis rausgucken oh mit ihren großen Augen äh, und dann ihre Nase da rausstrecken, um irgendwie noch mal Luft zu haschen, oh Gott, ähm, boah, also da ist mir wirklich das Herz gebrochen und ich dachte nur so, ich darf das nicht weiter zulassen. Ähm, ja. Das ist nicht in Ordnung. Und ja, ich meine, alles, was wir wollen, ist doch auch nur, dass Menschen sich mit ihren Herzen verbinden. Ja. Ja. Jeder, der das doch anguckt, ähm, der, der wird doch, und ich kriege das Feedback auf Instagram genauso wie ihr auch, dass, die gucken sich den Content an und sagen, okay, so, das war's jetzt. Jetzt sehe ich, dass da ein Lebewesen ist und nicht ein
0: Produkt. Das ist so wichtig. Ja, auch gerade, was du nochmal mit den Kühen gesagt hast, da ist mir was in den Kopf gekommen. Wir sprechen immer wieder über die Doku Butenland, dass wir die sehr, sehr gut finden. Und da hat der, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, aber der Herr, der das auch betreibt, mhm. der hat gesagt, dass zum Beispiel Pferde, das überhaupt nicht mit sich machen lassen würden, dass Kühe sofort gebrochen sind. Also die ja. wehren sich einmal, die wehren sich zweimal und dann, und dann geben sie auf und das ist was, das hat mich zerrissen, dieser Satz, der hat mich komplett zerrissen, weil man dann weiß, Ganz diese sanfte. großen, sanften Tiere sind gebrochen und deswegen wehren sie sich nicht und deswegen können wir auch nur mit diesen großen Tieren das machen, was wir machen. Weil wenn die sich mal alle wehren würden, dann wäre das ja alles überhaupt nicht möglich. Das müssen wir ja mit Tieren machen, die sich schnell brechen lassen. Und ja, und, ähm, ja, und oh. Ich, ich finde es oh, ganz schlimm.
2: Ja, deswegen, ganz ehrlich, jetzt ist, genau, das sind total devote Tiere. Ich frage es mich dann auch immer, wie kann ein so großes Tier gegen so einen Menschen nichts tun? Ne? Mhm.
0: Ähm,
2: das ist ja bei vielen Tierarten so. Und die sind so weich und so soft. Und genau da ist ja auch dieses, diesen Vorwurf, den wir bekommen, wir würden uns über andere stellen. Äh, oder so ein Überlegenheitsgefühl. Nee, das ist eben nicht so. Alle, die das konsumieren, das muss man einfach sagen, ist mit jedem... Tierprodukt, das du konsumierst, was, wofür du Geld zahlst, supportest du diese Industrie und bist Teil von diesem, von diesem Überlegenheitsgefühl, das ja. du eigentlich entwickelst, ähm, ohne es wahrscheinlich zu wissen. Und ja. deswegen. Finde ich es auch so, so, also deswegen kein Zeigefinger, sondern ähm, ich kann verstehen, dass viele Leute es noch nicht wissen, weil die Medien haben ja auch jahrelang und immer noch irgendwie, stellen die ja ähm, die Happy Cow und Happy Pick irgendwie überall in ihre Werbung. Und mhm. da denkt man dann, ach, das ist ja total, die sind doch alle auf der Weide und ist ja alles auch ganz nett und schön. Ähm, die Leute wissen einfach nicht, was sie konsumieren und, und wen sie konsumieren. Wir dürfen nicht über das Was reden, sondern wen sie konsumieren, das dann ein Individuum ist. Und was da für eine Industrie dahinter steckt, was, was, wie, wie, wie die Tiere, wie sie eigentlich leben, das ist ganz schlimm. Ganz ja, schlimm. Das ist so.
1: Ja, also ich finde das Gespräch einfach ähm, wieder mal so motivierend. Also ich glaube, man braucht das auch. Man braucht diesen Austausch mit anderen, mit Gleichgesinnten um dann wirklich nochmal diesen Fahrtwind da zu bekommen und zu sagen, okay, und es geht noch weiter, und wir können eigentlich noch mehr machen. Ähm, deshalb finde ich, das war ein super, super spannendes Gespräch, ähm, was auch echt unseren Horizont nochmal erweitert hat. Ich hoffe, den ZuhörerInnen geht es genauso, bin mir ziemlich sicher. Ähm, vor allem auch für die, die vielleicht echt noch in diesem Einsteigermodus sind, die, die vielleicht gerade auf dieser vierten Ebene angekommen sind. Ich glaube, auch da kann sowas wieder ziemlich viel auslösen. Deshalb vielen, vielen Dank für deine Zeit. <lacht> ähm, bevor wir aber das äh, schöne Interview beenden, haben wir natürlich wie immer unsere drei Abschlussfragen, die wir immer stellen. Ähm, und dann fangen wir doch einfach mal direkt damit an. Was würdest du denn als deine größte Macke bezeichnen, wenn du da jetzt irgendwie was benennen kannst?
2: Mhm. Also <lacht> ähm, ich weiß nicht richtig, ob es eine Macke ist, aber ich bin schon so ein bisschen überaktiv. Also ich habe ganz viel so Young-Energie und ich muss... Ich, wenn ich eine Idee habe, dann setze ich die auch um, ziehe die auch durch und bin, mache viele Sachen gleichzeitig. Ähm, und ja, es ist so eine, so eine Reise, auf der ich auch gerade bin, dass ich so ein bisschen ähm, runterfahre und fokussierter bin. Aber ich bin auf jeden Fall ein überaktiver Mensch, ähm, wenn man das
0: so als Macke bezeichnen darf. Ja, aber dafür hast du ja dein Yoga, um dann wieder ja. zur Ruhe zu kommen. Und ja. diese
1: Macke nutzt du natürlich dann mhm. auch wieder, um, um eben auch Gutes zu schaffen. Ne? Ich ja. meine, das ist ja, das steckt ja auch auf die Kunst drin, denn wir bewundern immer, was du auf Social Media da alles so äh, machst und ich meine, du hast ja logischerweise auch einen Job, du musst ja auch noch dein Geld verdienen, weil das vielleicht auch nochmal zum Abschluss gesagt, das ist mir auch immer ein Anliegen, was den Aktivismus eigentlich auch nochmal so auszeichnet, auch gerade auf Social Media ist, dass das wirklich eine sehr, sehr selbstlose ähm, Arbeit ist, die man da macht, wo wirklich die Tiere an allererster Stelle stehen, denn es ist eine Nische, es ist nicht so sexy, wie äh, sich im Bikini zu zeigen oder ähm, Zahnbleaching-Produkte in die Kamera zu halten. Ähm, ja, und von daher nutzt du, glaube ich, da deine Macke echt ganz, ganz gut, um da richtig viel Energie eben rein, zu, rein zu
0: stecken. Ja, voll. Hoffe, hoffe ich. <lacht> ja, ähm, zur zweiten Frage, dead or alive, mit wem würdest du gerne mal vegan essen gehen und dich austauschen?
2: Also mein allerliebstes aller Pärchen auf der Welt. Ich hoffe, sie bleiben für immer zusammen. Äh, Joaquin Phoenix und Rooney Mara. Äh, ich weiß ja. kennt ihr bestimmt.
1: Ja. Ja, die sind, ja, ja. wer kennt ihn nicht? Mittlerweile zumindest.
2: Toll, ja, einfach tolle Menschen, setzen sich auch für Tierrechte ein, ähm, sind auch in die Schlachthöfe und in die in die in Betriebe reingegangen, gehen, gehen äh, zu den Tiertransportern, teilen das öffentlich auf der Oscar-Verleihung und und, 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 also das ist für mich so beispielhaft, wie toll und wie wichtig das auch ist und wie wichtig auch solche prominenten Personen dann sehen irgendwie, dass es wichtig ist, das mit der Welt zu teilen und ihre Reichweite dafür zu nutzen. Richtig toll. Total. Weißt du denn bei den beiden, das würde mich immer interessieren, haben die zusammen äh, zu dem Thema
1: gefunden oder das ist ja immer so ganz, ganz spannend, wer da wen inspiriert
2: hat, weil mhm. mittlerweile sind ja da beide wirklich mit dabei. Mhm. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß ja, auch nicht, er auch nicht. Ihm schon, dass er schon länger äh, vegan ist auch. Ähm, aber dass er sich jetzt eben auch erst vor kurzem mhm. dann dazu entschlossen hat, da auch aktivistisch tätig zu sein. Ähm, und ja, also zumindest kommt es bei mir so rüber. Aber ich habe keine Ahnung, das müssen wir mal recherchieren. Ja, ja das ist das müssen wir mal recherchieren.
0: Oder eben beim Abendessen zusammen ausfragen. Dann genau. wir dann wow. nochmal alle das zusammen Vielleicht schaffe <lacht>
2: ich es ja noch, ihn kennenzulernen. Sven.
0: Genau. <lacht> so, und jetzt zu unserer letzten Frage. Äh, was steht noch auf deiner Bucketlist, Jasemin? Hm. Sag mal.
2: Ja, oh, so viele Sachen eigentlich, aber so das Nächste, was ich mir vorgenommen habe, ich war letztes Jahr alleine im Himalaya wandern, nach meinen zweieinhalb Monaten im Ashram in Nepal. Und ähm, das Gleiche habe ich vor und bin auch schon so ein bisschen am Planen. Man weiß es jetzt nicht mit der Pandemie und Covid und so, wie das jetzt alles nochmal mit Reisen und so wird. Aber ich will gerne nach Ramsala Indien und von dort dann in den indischen Himalaya rüber und auch mal eine Tour machen. Das ist auf jeden Fall so gerade Nummer eins auf den Sachen, die so als nächstes kommen sollten.
0: Ja, toll. Das hört sich
1: sehr spannend an. Ja, vor allem so die nächsten Reisen. Das ist halt echt gerade noch, weil da überall so, so ein Fragezeichen äh, oh. drüber steht. Ne? Funktioniert Das Kann das klappen? Ja. Ähm, aber das, das klingt doch gut. Und wir drücken die Daumen, dass es klappt. Danke euch. Ja, okay,
0: danke. ja sehr schön, Jasmin. Jetzt nochmal vielen Dank auch von mir äh, für das tolle Gespräch. Ähm, ich mhm. glaube, dass das richtig, richtig äh, gut für uns war, für die Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen. Und äh, ja. Wir sehen uns äh, ja gleich, also auf Instagram direkt <lacht> wieder <lacht> und dann auch hoffentlich irgendwann in Real Life nach der äh, Pandemie. Dann essen wir uns einmal durch Berlin zusammen. Genau. genau, ich bin
2: mir auch ganz sicher irgendwie auf Instagram, man findet diese tollen Connections zu Gleichgesinnten und es gibt so viele auch, die ich noch treffen will und ihr seid auf jeden Fall, wir treffen uns, das weiß ich. Yeah. Ja,
0: doch, ich fühle das auch, ich ja. fühle das. Wir fühlen es. Ja. Sehr schön. Vielen Dank, Jasmin Und ähm, ja, an alle Zuhörerinnen da draußen, wir hören uns nächste Woche wieder. Schreibt uns gerne Feedback zur Folge, folgt der Jasmin und... Das war ganz wichtig. Ich dachte, Volk das wolltest du nicht mehr sagen. Achso, doch, natürlich. Also auch alles, müsst ihr folgen. Alles unten verlinken. Also
1: ganz inspirierenden Content. Nicht nur Aktivismus, sondern ich finde, du hast auch eine, eine Leichtigkeit dabei. Also nicht nur so dunklen Aktivismus, mhm. sage ich mal, so traurig, sondern mit ganz viel Leichtigkeit, mit inspirierenden Sachen, mit viel Yoga, wer sich dafür ja. auch interessiert. Und wir werden alles unten verlinken. Ihr könnt genau. natürlich auch online mal eine Yogastunde nehmen. Wird alles verlinkt sein. Cool. Genau. Lasse. Bis ist dann. Zum nächsten Mal. Back, back, Bye. Back